0: cuando enseño siempre eh, explico que nosotros no somos cualquier pueblo hemos sido un pueblo elegido, escogido por Dios separado de parte del Señor y especialmente este verso le da mucho énfasis a eso, déjeme leer, empezarlo otra vez dice Cristo, Él se entregó por nosotros para rescatarnos de toda maldad y purificar para sí un pueblo elegido ahora note bien eh, eh, la parte esa que viene ahora yo la tengo subrayada acá dedicado a hacer el bien el verso bíblico enseña que Cristo nos rescata de la maldad, nos purifica, nos limpia en su sangre, nos convierte en un pueblo elegido, pero es para que nos dediquemos a hacer el bien. En otras palabras, eso es eh, eh, el, el verbo con nota acción, dedicados a hacer, 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 hacer el bien. Dios no nos ha llamado para hacer el mal. Siempre explico y aclaro. Que, eh, las iglesias están abiertas para todo el mundo y cualquier persona puede llamarse cristiano y la gente que no son cristianos como tal eh, siempre encuentran una razón por no venir a la iglesia porque conocen a alguien que vive una vida desastrosa, vive una vida mala pero dice que es cristiano o visita alguna iglesia, entonces eh, basado en el comportamiento de esa persona pues pagamos todo pero sin embargo, tenemos que entender que en una ocasión alguien dijo, el hecho que yo me meta en un garaje no me convierte en un carro. El hecho que vayamos a una iglesia no nos convierte en cristiano, sino es entender lo que Cristo hizo por nosotros. Cristo nos eligió como su pueblo para que nos dedicáramos a hacer el bien. En la versión Reina Valera dice, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, Celoso de buenas obras. Ahora, esa, esa palabra celoso tiene, tiene, tiene una connotación bien poderosa. Eh, eh, la Biblia dice de Dios que Dios es un pueblo celoso con su pueblo. Por eso es que Dios no quiere que nosotros compartamos. Eh, yo sé que es difícil predicarlo en estos días, pero me voy a hacer de cuenta que estoy en 40 años atrás cuando podíamos predicar esto. Pero Dios no quiere que nosotros compartamos la adoración hacia Él con la idolatría. Porque Dios, dice la Biblia, es un, es un Dios celoso. Ahora, ¿cuántos son celosos con sus hijos? ¿Cuántos de ustedes permitirían que alguien viniera a la calle y golpeara a su hijo? Porque usted es un padre celoso. Y bueno, no le voy a preguntar a las esposas. ¿Habrá alguna esposa celosa aquí? Qué bueno que no hay ninguna. ¿Algún esposo celoso? ¿Algún esposo celoso? que bueno que no hay ninguno Ah, hay uno, se levantó una mano atrás pero no estamos hablando de los celos enfermizos no estamos hablando de, 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 de celos que nadie puede mirar a tu hijo que nadie puede mirar a tu esposo que nadie puede mirar a tu esposa sino estamos hablando del celo que, que, que protege o que cuida entonces cuando la Biblia dice que en, en Reina Valera, porque estoy leyendo en dos traducciones, que es un pueblo celoso de buenas obras, es un pueblo que pone eh, eh, todo el deseo, toda la intención, todo el amor, toda la pasión para hacer buenas obras. Eh, eh, la, la Nueva Edición Internacional dice, dedicado a hacer el bien. Entonces es importante que nosotros comencemos a centralizar nuestra mente. Usted sabe que el libro de romano, capítulo 12, verso 2, la Biblia lo dice y usted lo sabe de memoria, Creo que tiene algo por ahí que dice que eh, renovemos nuestra manera de pensar o algo así que dice. Y usted se lo sabe de memoria ya. Entonces una de las cosas que no tenemos que hacer es comenzar a centralizar nuestra mente. De que nosotros no somos cualquier persona. La Biblia dice que Jesucristo dijo estas esta palabras. Yo los elegí a ustedes. Ustedes no me eligieron a mí. Entonces... Nosotros somos un pueblo elegido, escogido por Cristo para hacer un trabajo, para hacer una labor, para hacer buenas obras, para, para que de una manera enfática comencemos a hacer el trabajo para el reino de Dios. Entonces es bien importante porque una de las cosas que, que enseña la palabra, no solamente que seamos celosos de buenas obras, sino que hay hombres que nos dieron ejemplo de eso. En 1 Corintios capítulo 15 verso 10 dice de esta manera, y este es el apóstol Pablo hablando. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy y la gracia que Él me concedió no fue infructuosa. ¿Cuántos saben lo que significa la palabra infructuosa? No, no dejó de dar fruto. Pablo, Pablo, a mí me gusta porque, porque una de las cosas que dice la Biblia es: Yo los he puesto para que llevéis fruto y fruto en, en abundancia. Tenemos que poner eso en nuestra cabeza. El Señor nos llamó y quiere que demos frutos y frutos en abundancia. Eh, usted entra por el libro de Gálatas y encuentra que habla sobre los frutos del Espíritu. ¿Sí cuánto lo han leído? Entonces, tenemos mucho camino por, por, por eh, eh, llevar a cabo. Tenemos muchas cosas que hacer porque cuando se habla nada más de los frutos, hermano, tenemos que trabajar mucho en eso. Por ejemplo, cuando usted lee en el libro de Gálatas, eh, eh, que los frutos del Espíritu uno de ellos es gozo. ¿Cuántos tienen gozo? Esos son bien gozosos. Amén. <risa> <risa> usted tiene que tener gozo, hermano. Yo... Eh, siempre digo que soy un pastor que me gusta el balance, el equilibrio Nosotros creemos que eh, Dios es primero, las cosas espirituales son primero Pero también está la familia, también está el, el, la distracción, también está el descanso Pero ¿cuántos de ustedes alguna vez han visto a su equipo preferido Sea de fútbol, soccer, sea de pelota, sea de baloncesto? Vamos a ver, ¿alguien, algún Laker aquí? ¿No? Sí Aquel hasta, hasta, hasta la, la L le salió aquí en la frente. Cuando ganan los Lakers, hermano. Mire, había un muchacho que nos visitaba aquí que era Laker. Él vive lejísimo y está yendo a otra iglesia. Una vez los Lakers quedaron campeones, hermano. Y trajo su carro con dos banderas de los Lakers. Lo, 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 las cubiertas de los asientos eran de los Lakers. Vino con una gorra de los Lakers. Una camisa de los Lakers. Y yo dije... ¿A ti te gustan los Lakers? <risa> pero, 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 hermano, eh, la alegría le salía por los poros. Si gana su equipo de pelota, o sea, por ejemplo, si ganan los blues, para que me entiendan. Si ganan los azules, ¿cuántos son de los azules aquí? No hay nadie, qué bueno, o oh, sí. Estoy hablando de los... ¿Cuántos se alegran de que ganaron? ¿Sí? Y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces, no hay ningún problema que uno sentirse contento y gozoso porque ganaron los Lakers, o los Dodgers, o el equipo que sea, o su boxeador favorito. El problema es que muchas veces no entendemos que no hay cosa que deba producir más gozo en nuestra vida que entender que la Biblia dice que nosotros estábamos condenados, determinados a pasar una eternidad alejado de Dios y Cristo cuando muere en la cruz del Calvario cambia nuestro destino y en vez de estar en muerte estamos en vida y eso es algo que debe producir gozo en la vida de nosotros debemos estar gozosos porque el Señor nos salvó, sea Dios glorificado pero imagínense si yo le digo a usted tiene gozo Oh, Amén. no hermano hay que estar contento hay que estar yo sé que la vida nos da contrariedades la vida nos da lucha a veces las cosas no salen como queremos pero no importa lo que pase en la vida dios ha prometido estar con nosotros entonces una de las cosas importantes es que en primera Corintios cuando cuando él habla y dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, la gracia que él me concedió no fue infructuosa, o sea, no, no dejó de dar fruto. Dice, al contrario, he trabajado con más tesón que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios que está conmigo. En otras palabras, cuando usted lee ese verso, Pablo era un hombre que creía en estar activo, diga conmigo activo. Él creía en estar activo en la obra de Dios. O sea, eh, eh, yo sé que esto suena feo cuando uno está predicando, pero él no era perezoso. Él no era un vago. Él no era un dejado. Él creía que Dios lo había llamado con un propósito, con una labor, con una meta. Y simple, sencillamente, él se iba a dedicar a hacer algo para la obra del Señor. Usted sabe que, eh, yo trato de entender que tenemos personas que muchos ya son maduros, otros son nuevos. Pero déjeme decirle algo, en muchas de las iglesias enseñan algo que, que, que es muy cierto y es que cada persona que Dios llama, Dios lo llama con un propósito y lo llama para hacer algo. Pero muchas personas se sientan a esperar a ver qué Dios quiere con ellos. Déjame decirte el secreto, la mejor manera de encontrar y descubrir que Dios quiere contigo Es activándote en la obra de Dios Por ejemplo, eh, hoy día pues yo soy pastor y de una iglesia maravillosa de un pueblo hermoso, aleluya, y se, se lo estoy diciendo de verdad Pero cuando yo llegué a, la, a mi iglesia hermano yo, yo veía que la iglesia no estaba pintada No habían abanicos el techo estaba todo feo. Y yo fui y le dije al pastor, usted me da permiso para con mi hermano mayor pintar la iglesia. El pastor dijo, ay, yo estoy orando que alguien hubiera hecho eso. Y yo le dije, nosotros ponemos la pintura. Hermano, empezamos pintando la iglesia. Luego, usted sabe que yo hacía, y yo se lo he dicho un montón de veces, usted se reirá pero era muy cierto. El baño de la iglesia quedaba fuera, no dentro del templo. Y mi pastor tenía un montón de nietos, hermano. Y los nietos, usted sabe qué hacían, agarraban el toile y lo llenaban de papel de, de, de periódico y tapaban el toile, hermano. Y a veces lo dejaban hasta con regalos allí. Y yo llegaba tempranito, hermano, antes que llegara nadie. Y yo, hermano, me ponía unos guantes y decía, en el nombre del Señor, alguien tiene que pagar el precio. Hermano, y yo metía mis manos, sacaba aquellos papeles periódicos llenos de esos regalitos de los niños, limpiaba, agarraba eh, 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 desodorante, le echaba. Y así sucesivamente, continuamente, yo estaba activo haciendo algo. Empecé, hermano, pintando la iglesia, luego limpiando lo, los baños. Aquí no, aquí los baños son vermeligiosos, bel hermano. Yo estoy hablando de los baños de nuestros países. que ¿Cuándo saben lo que estoy hablando? Yo no puedo decir dónde. Yo fui a un país en Centroamérica. Y tuve que entrar a un baño. Hermano, y no tenía luz. Estaba fuera de la casa. Y para empezar, cuando entré, me choqué. Porque como estaba oscuro la puerta. Y estaba, pues, cambiando el agua, para que me entiendan. Y de momento mi vista empieza a adaptarse a la oscuridad. Ay, hermano. Cuando yo miro la pared, aquello habían cientos de cucarachas. Y yo dije, sálvame, Señor. ¿Cuántos alguna vez en su país han entrado a un baño y han visto una cucaracha? Ay, no, ahora todos son de baños de ver beligeros aquí. ¿Cuánto entienden lo que estamos hablando? O sea, una de las cosas importantes, mucha gente quiere... El ministerio del altar, mucha gente quiere el ministerio de predicar, de enseñar, pero la gente no entiende que todo empieza activándonos en la obra del Señor. Una de las cosas importantes en la obra del Señor es disponer nuestro corazón a estar activo, ayudando en todo lo que podamos. La Biblia dice que somos diferentes miembros que pertenecemos a un cuerpo. La, la oreja no puede hacer el trabajo del ojo, el ojo no puede hacer el, el, el trabajo de la boca, pero cada miembro hace un trabajo. Entonces, hay cosas que usted no puede hacer en la iglesia, pero hay otra cosa que usted puede hacer. Ya cuando usted esté viejito, que no pueda caminar y no pueda limpiar la iglesia, hacer nada... Usted se sienta en una silla, se tira para atrás y dice, Señor, ahora mi trabajo es interceder y orar por los hermanos de la iglesia. O sea que hasta el día que muramos podemos estar activos en la obra del Señor. ¿Cuántos estamos aquí todavía? Hay que estar activos en la obra del Señor. Pero me gusta que Pablo dice, he trabajado con más tesón que todos ellos. O sea, era un hombre que trabajaba con ánimo, hermano. Yo no sé, yo no sé cuántos padres habrán aquí que habrán tenido la experiencia, que a veces han mandado a los hijos a hacer... Bueno, bueno, todos nosotros en alguna ocasión, nuestros padres nos mandaron a hacer algo y lo hicimos de mala gana. ¿Cuántos estamos aquí? Uh -huh. ¿Cuántos ustedes han mandado a sus hijos a hacer algo y lo hacen de mala gana? Uh -huh. Despedimos, seguimos. Ahora, ¿qué, ¿qué es lo que significa esto? Que una de las cosas importantes es que para el Señor... Hay que hacer las cosas con un buen corazón. Mi mamá me decía, hijo, cuando hago un favor, hágalo bien o no lo haga. No hay cosa más difícil que uno pedirle a una persona que coopere con algo en la iglesia y la persona lo haga, pero usted ve que lo está haciendo de mala gana. Mejor es que no lo haga, porque Dios no bendice eso. Dios bendice a aquellas personas que tienen unos corazones dispuestos, voluntarios, a que todo lo que hacen, no lo hacen para que los hermanos me vean, para que el pastor me vea, para que la gente me vea, o para que salga en Facebook o en Internet. Ellos dicen, la Biblia dice que todo lo que hagamos, lo hagamos como para el Señor y no para los hombres. Si usted hace las cosas para que la gente lo vea, el motivo es equivocado. Hay que hacer las cosas para que sea Dios glorificado y no nosotros. Ahora, ¿cuál es la razón por la que muchas veces no vemos la iglesia activada haciendo el trabajo en la obra de Dios o haciendo lo que Dios quiere que hagamos? Hay algo muy interesante en el libro de Números, capítulo 31, verso 14 al 16. La Biblia dice en todo, en todo ese capítulo que Dios le habló a Moisés y le dijo, antes que tú partas, antes que tú mueras, tienes que hacer algo. Y es que tienes que destruir a los madianitas. ¿Usted se acuerda cuando Dios saca al pueblo de Egipto y lo lleva por el desierto. Y habían unos grupos que se llamaban Madianitas. Y otros que se llamaban Moabitas. Eran enemigos del pueblo de Dios. Y, esto, y estos pueblos se interpusieron. No dejaron que el pueblo de Dios cruzara por su territorio. Y tuvieron que dar vuelta. Y el Señor le dijo: Tranquilo, no hay problema. Pero Dios no pasó por alto lo que ellos habían hecho. Entonces el Señor le dijo: Antes que te mueras, tú tienes que destruir a todos los Madianitas. Wow. Cosas tremendas que están en el Antiguo Testamento, que a veces nos rompen la cabeza, pero, pero sin darle tanto detalle así es como ocurrió. Entonces, eh, Moisés manda, manda a sus soldados a destruir a los madianitas y ocurre algo interesante. Cuando ellos regresan, Moisés sale a recibirlos. ¿Están conmigo en Números capítulo 31, verso 14? Y dice, Moisés estaba, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Cómo estaba? Furioso. Moisés estaba furioso. Pero mira, hermano, yo no tengo tiempo porque ya tenemos que terminar el mensaje. Pero una de las cosas que dice la Biblia de Moisés, que Moisés era el hombre más manso que había sobre la faz de la tierra. El hombre más manso que había sobre la faz de la tierra. ¿Y sabe qué dice la Biblia? Que estaba furioso. Uh -huh. Yo siempre trato a toda la gente bien. Y el día que tengo que decirle algo serio a la gente, dice, ay, el pastor no va a entrar al reino a los cielos porque estaba furioso conmigo. Oiga, pero es que, pero ¿qué es, lo que, ¿qué es lo que hace que Moisés esté furioso? Observemos bien. La parte bien importante, porque estamos hablando de ser activo en la obra de Dios. Y este, y este, y este capítulo 31 y versos 14 y 16 del libro de números nos va a dar a nosotros la razón por la cual muchas veces la iglesia pierde el interés y el deseo de estar activo en la obra de Dios. Mire cómo dice. Moisés estaba furioso con los jefes de mil y de cien soldados que regresaban de la batalla. El verso 15, él pregunta... ¿Cómo es que dejaron con vida a las mujeres? Les preguntó. Y usted dice, ay, pero que asesino es Moisés. Pastor, y eso está en la Biblia. Sí, está en la Biblia. Entonces dice, si fueron ellas las que aconsejadas por Barán hicieron que los israelitas hicieran qué? prevaricaran o traicionaran al Señor en Baal Peor. fíjese que hasta el nombre del lugar es para, para un ídolo y ahí es donde Dios se glorifica. Pero dice así, traicionaran al Señor en Baal Peor, por eso murieron tantos del pueblo del Señor. Simple y sencillamente, en el libro de Números capítulo 22, 23, 24, aparece la historia de un rey llamado Balak que, 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 que era moabita que quiere, eh, dice, ¿cómo yo puedo vencer a ese pueblo que, que, que el Dios de ellos lo defiende tanto? Entonces viene y llama a un hombre, eh, que algunos teólogos dicen que era un conocedor de religión o algo, pero nosotros estamos acostumbrados a decirle a un profeta, pero llama a un hombre llamado Balaán y, y el rey le dice, quiero que maldigas al pueblo. Y cuando el hombre va a maldecir al pueblo, de sus labios sale bendición hacia el pueblo una de las cosas que están enseñando es no hay persona que pueda maldecir aquellos que Dios ha bendecido y todos los que estamos aquí hemos sido bendecidos por la sangre de nuestro Señor Jesucristo eso merece una alabanza aleluya pero cuál es el punto el punto es este que cuando, cuando Balaam ve que no funciona la maldición y Balaam ve que el hombre que contrata no le funciona entonces Balaam idea una trama esto fue lo que aconsejó Balaán. Balaán le dice a Balak, hay una sola cosa que puedes hacer. Agarra a tus mujeres que son idólatras. Agarra a tus mujeres que no creen en Jehová Dios y mezclala con los hombres del pueblo israelita para que ellos se contaminen para que ellos forniquen, para que ellos adulteren. Y entonces, exactamente esa trama, ese plan funcionó, porque las mujeres moabitas comenzaron a mezclarse con los hombres israelitas y la Biblia dice que el juicio de Dios cayó sobre de ellos. Ahora, ¿qué ocurre con la iglesia en la actualidad? Nosotros somos la iglesia llena del Espíritu Santo. Pero ¿qué ocurre? Que a veces no nos damos cuenta que hay también cierta trama, la Biblia dice que el apóstol Pablo enseñó y dijo que no nos descuidásemos porque el enemigo disfrazado de ángel de luz trata de engañar a la gente. Entonces, ¿qué ocurre? Que muchas veces nosotros, el pueblo del Señor, esta parte está difícil, pero la parte final, muchas veces no nos damos cuenta que estamos haciendo lo mismo que hizo el pueblo israelita en esos tiempos. ¿Qué hizo el pueblo israelita? Empezó a contaminarse, empezó a mezclarse con las mujeres extranjeras. Qué hacemos nosotros el pueblo cristiano que debemos estar activos en la obra de Dios que debemos estar proclamando el evangelio de Cristo hermano hay, hay inundaciones hay, hay terremotos eh, eh, hay enfermedades hay asesinatos la sociedad necesita un mensaje que lo tenemos nosotros el mensaje de que Dios de tal manera amó a Dios al mundo que envió a su hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda más tenga vida eterna hermano no es que hayan terremotos ni huracanes ni enfermedades es que hay un Cristo. Cristo que dio su vida por nosotros y Él dijo que todo aquel que cree en mí, aunque esté muerto, ciertamente vivirá. Y nosotros somos ese pueblo. Nosotros tenemos un mensaje que llevar, pero tenemos que activarnos en la obra. ¿Por qué razón no nos activamos? Ojo aquí, porque estamos demasiado contaminados con el liberalismo de California, de Los Ángeles y de Estados Unidos. Sentimos más gozo y más pasión y más tesón como decía Pablo Y más interés por las cosas del mundo que por las cosas de Dios No tenemos problema para estar hasta una de la mañana viendo dos horas de película Pero tenemos problema para leer la Biblia a media hora No tenemos problema para ir a los parques recreativos Que no digo que no se pueda ir Si, si le sobra dinero y me invita yo voy con usted Pero me paga la comida también no hay problema con ir a los lugares recreativos, pero la gente no tiene problema con estar a las 8 de la mañana en un parque recreativo y salir a las 10 o 11 de la noche, estar todo el día caminando, pero tienen problemas para llegar a la casa del Señor. Por eso es que la iglesia ha perdido el espíritu de estar activo trabajando para el Señor. ¿Por qué? Porque poco a poco... Hemos ido dejando que las tramas de Balaam vayan llenando nuestras vidas. Por eso encontramos hogares con problemas... Por eso encontramos matrimonios con problemas. Por eso encontramos jóvenes con problemas. ¿Por qué? Porque no tenemos dedicación hacia las cosas del Señor. Yo creo que hay una respuesta para todos los problemas de la vida y se encuentra en nuestro Señor Jesucristo. Pero hay que buscarlo. Hay que acercarse a Él. Él nos llama a nosotros. Él dice, dame, hijo mío, hoy tu corazón. Él no quiere nuestra mente, nada más. Él quiere todo nuestro corazón. Cuando aprendamos a amar a Dios, la Biblia dice, amarás al Señor sobre todas las cosas. ¿Sí o no? Cuando nosotros aprendemos a amar al Señor, sobre todas las cosas. Y no es que Dios no nos permita ir a un lugar de recreación. Claro que sí, hasta nos provee el dinero para ir. Pero nunca dejemos que las cosas del mundo nos roben lo más importante, que es la pasión de estar activo, trabajando por la obra del Señor. Yo escuchaba cuando Oscar estaba orando ahorita por los jóvenes que van a estar mañana en Plaza México, evangelizando, Activos llevando el único mensaje que puede hacer algo por la humanidad El mensaje de nuestro Señor Jesucristo cuántos creemos en estar activos en la obra del Señor? Aleluya, vamos a estar de pies querido hermano Hay que estar activos en la obra del Señor No podemos desmayar, no podemos rendirnos, aleluya Y el día que no lo pongan a hacer algo en la iglesia Busque algo que hacer, aleluya y si yo lo veo por ahí limpiando, le digo, ¿quién te puso a limpiar? Nadie, no necesito que nadie me ponga a limpiar. Si veo que hay que hacer algo, me activo y lo hago yo alabado sea el Señor. Eso es bien importante. Y más importante todavía que es un viejito de 45 años sirviendo a Dios que se lo está diciendo. Mire, todavía el diablo no me ha podido detener. Aquí seguimos activos como sea. Es más, esta silla estoy pensando ponerle un motorcito Aleluya, porque si el Papa tiene su Papa móvil, yo voy a tener mi, mi Papa chair aquí, alabado o sea el Señor. Hallelujah. Gloria a Dios. Dios no nos.